0: Dann bist du das letzte Mal an einem Mittagstisch gehockt mit kleinen Kindern. Da geht es richtig hoch zu und her. Die Größeren der Kleinen werden zum Hängwäsche geschickt und der geht super und prompt gerade ein Gestürm um die Der Derweil werden die Kleinsten gegen ihre Willen, aber zu ihrer Sicherheit am Hochsitz festgeschnallt. Esslätze werden umgebunden, Besteck scheppern den Boden, bevor überhaupt alle hocken. Und kaum würden die endlich einfach mal hocken merkt sicher ein Kind, dass bei ihm der falsche Becher steht. Trotz all dem sirup aus Leere und Kleinschnippel-Chaos, am Ritual vom gemeinsamen Tischgebet, habe ich einig ich bin auch schon so gross geworden, meine Eltern sind schon so gross geworden, mit treuestem Tischgebet. Und meine Kinder sollen das so lernen. Einfach einen kurzen Moment von Ruhe und Einkehr, bevor mit der Messe gestartet wird. Vor etwa sechs Jahren ist mir aber so etwas vor der Krage geplatzt. Am Tag XY ist die wilde Bande einfach nicht zu bändigen Ich habe es nicht geschafft, Ruhe herzubringen an dem Tisch, und ich habe meine Bande gefragt: "Hey Kind, wüsst ihr eigentlich, warum das wir betten vor dem Essen?" Ein Fratz lueg mir mit glasklaren Augen so von ungerufen an. Und sagt gerade raus, ja, für die zu ärgern. <lacht> Natürlich habe ich im ersten Moment um lachen. Aber ganz ehrlich, da ist gesessen. So präzise hat es mich geprägt und hat es mich getroffen, dass es mir eigentlich richtig hat wehgetan. Mit meinem gut gemeinten, aufrichtigen, Gebet am Mittagstisch ärgere ich ganz offensichtlich unsere Kinder. Ist es das, das, was ich will? Kinder ärgern. Der Martin Buber hat gesagt: Die Geschöpfe sind mir in den Weg gestellt, damit ich, ihr Mitgeschöpf, durch sie und mit ihnen zu Gott finde. Ich habe die Aussage von einer Tochter von mir aus Einladung genommen, um herzuschauen. Ich habe die gesucht und bin Gott mit meinem Bitte in den Ohren gelegen. Herr, vergib mir. Meine Bemühungen, das Tischgebet meinen Kindern lieb zu machen, die sind so etwas von einer Kinder los. Herr, lehre mich neu beten. Das ist mein grosser Anliegen geworden. Und es ist mir eine Schule bis heute auf e Weg, wo ich drauf bin und dran bin. Und ich möchte euch da einen Anteil haben. Mit einem fragenden Herrn in Sachen Gebet bin ich ja überhaupt gar nicht allein. Die Frage ist uralt. Schon vor mehr als 2000 Jahren hat der Jünger von Jesus die gleiche Frage auf der Zunge gebrannt. Wir lesen im Lukas 11. Und weil sie eigentlich sehr, sehr bekannte Wort und dass wir nicht gerade schon so in die vorgefertigten Gedanken hineingehen, lesen wir es auf Berndeutsch. Ihr seht es einblendet, der Text. Einmal hat er an einem Ort gebetet, also Jesus. Und als er aufgehört hat, sagt einer von seinen Jüngern zu ihm, Herr, tu ich Lehren beten, so wie der Johannes seinen Jüngern gelehrt hat. Die Jünger von Jesus haben gesehen, wie sich Jesus zurückzieht für das Beten und haben sich ganz offensichtlich gefragt, was macht er da? Wie geht es? Wir wollen es so können. Interessant finde ich noch, dass sie sagen, wie der Johannes das macht. So wie sie es lehren. Wer ist das? Der Johannes hat offenbar eine sehr anschauliche, verständliche Art gehabt, wie er gebettet Also interessiert es mich, was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Person? Über ihn gibt es viel zu erfahren im Neuen Testament. Er hat das Evangelium geschrieben, drei Briefe und dort die Offenbarung. Es ist eine sehr vielschichtige Persönlichkeit und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen so ein bisschen die Art spüren können, wie er ist. Ähm, in der möglichst kurzen Zeit probiere ich euch jetzt das können zu veranschaulichen können. Aufgrund von dem, was man in der Bibel kann lesen von Johannes lesen kann, viele Künstler Gedanken gemacht, wie der können sie ihn versucht, ihn bildlich zu darzustellen. Und ich habe vier Bilder mitgebracht, für ihr der Eindruck bekommen könnt, was ist das für ein Typ, der Johannes. Der Johannes wird auf, Bilder, auf Kunstbilder ganz häufig so ruhend an Jesu Herz abgebildet. Und ich glaube, das widerspiegelt seinen Zugang wunderbar. Der Johannes hat ganz offensichtlich das Sein an Jesus im Herz oder auf seinem Schoß kultiviert. Über ihn steht auch geschrieben, dass Jesus ihn besonders liebte. Und da werde ich ja eigentlich schon ein bisschen Ich frage mich. Liebt Jesus alle Menschen gleich, oder hat er Lieblingskind? Und wo bitte wäre da die Gerechtigkeit? Als Mutter von drei Kindern weiss ich, es ist ja ganz einfach, ein Kind zu lieben, das sich einem so hergibt, das sich auf den Schoß setzt, sich ruhig anlehnt und einfach da ist. Sofort spüre ich auch ja, Nähe, Liebe, Verbundenheit und so Zuneigung. Aber es Kind, wo auf mich einquatscht, mich mit Forderungen bedrängt, sich Missmut Luft macht, mich mit Wünsch und Vorstellungen bombardiert, fühle ich mich jetzt nicht gerade so zum Kuscheln. Ob schon? das Kind, wo genau das Gleiche wie das andere, meine Nähe, Liebe, und Aufmerksamkeit. Mit meinem Sein kann Gott wahrscheinlich mehr mit mir und an mir arbeiten, mit mit meinem Dauergeplapper. Lieben, das tut er allen Menschen. Aber es ist vielleicht für ihn manchmal gar nicht so einfach, wenn er nicht einmal mit einem Hämmerchen dazwischen klopft. Ich habe uns herschauen, die habe eingesehen, dass mein Gebets ABC manches Jahr beim D hat Also, mir ist immer schon klar, dass ich schon als Kind, schon oh, aus an, bei Gott kannst alles sagen. He? Du darfst ihn alles bitten. Beim C braucht es ein bisschen Fantasie. Ich schreibe es auf Berndeutsch. Wir von klagen. Und wir können hier schreiben Zweifeln. Und natürlich sollen wir danken und loben. Und wenn ich jetzt den Johannes anschaue, dann erweitert da mein persönliches Gebets-ABC um einen sehr entscheidenden Buchstaben. Mit E. E wie einfach sein. Ich habe mir noch einen Moment überlegt, einkehr herzuschreiben. Aber wir Schweizer denken auch sofort, wie geht es? Was muss man da? Und darum, ich glaube, unter einfach sein, können wir uns etwas vorstellen. Meine Erfahrung ist, dass durch mein Sein auf Gott im mehr in mir wächst und gedeiht und heilt, aus der alles, was ich je reden. Und wünschen wir uns nicht alle ein geheiltes Herz, der Merck hat in seiner Predigt am letzten Sonntag gesagt, Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wir sollen nicht versuchen, jemanden wollen zu sein, der man, man nicht ist, sondern wir dürfen einfach sein. Mit allen Zweifeln, mit allen unseren Fragen und mit unserem Unglauben. Einfach sein an Jesus' Herz. Wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, dass du nicht so kannst beten kannst. Du darfst ruhigen Herzens einfach sein, ganz unverstellt. Der Johannes hat das auch so gemacht und über ihn steht eben geschrieben, dass Jesus ihn ganz besonders liebte. Aber Jesus hat schon eine Antwort gegeben, auch noch, im Wort seiner Jünger auf die Frage. Wir lesen weiter, im der zweiter Vers, das sagt er zu ihnen, Wenn dir bettet, so sagt, Vater, mach, dass dein Name heilig gehalten wird, mach, dass dein Reich zu uns kommt. In diesem ganz bekannten Wort heißt es unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Weg von mir, Herr zu Gott, zum Grossen du. Bevor irgendetwas anderes kommt in diesem Gebet, werden Dimensionen und Relationen festgehalten und hergestellt. Dein Name, dein Reich, die Wille. Und in all unseren Übersetzungen heisst eben hier Vater. Unser Vater. Oder Vater, hier im Berndeutschen. Und das ist nicht falsch. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Im Aramäischen, in der Sprache, wo Jesus geredet hat, steht für Vater Aber, Abba, Abba heisst zwar schon auch Vater, aber es ist gleich ein bisschen anders. Und für das zu veranschaulich erzähle ich eine ganz kleine Anekdote von mir als Kind. Meine Mutter erzählt, dass ich als kleines Mädchen hin und weg war von meinem Vater. Und ich habe nicht Vater gesagt, sondern Atti. Ich habe ihn richtig angehimmelt. Und einmal bin ich ihm eben so auf der Schoß gehockt und habe ihn so richtig verliebt angeschaut und gesagt, Fetteli oder Abba meint genau das. Ein lieblicher Kosename für einen Vater. Vielleicht ist es bei dir Fettu, Papi oder Paps. Abba, das stellt eine Beziehung her oder eine Verbindung, die das tiefst liebevoll ist. Kein Huch von einem patriarchalen Vater. Ein bisschen später, zur Zeit von Paulus, ist in den Gottesdiensten von der griechischen Gemeinde auch noch das Wort Abba verwendet worden. Das haben sie wie beibehalten. Weil es einfach das neue Gottesverhältnis hat wie visualisiert für sie. Wir sind Gottes Kind. Die Beziehung zu Gott ist nicht mehr prägt von Gesetzeskursamen, sondern prägt durch Vertrauen, Liebe und freie Verantwortung. Wir lesen das im Römer 8, Vers 15. Ihr seht es Als Kinder dürfen sie Gott Abba nennen, so wie Jesus es tat. Und ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, dass wir den Schatz, wo das Wort Abba in sich trägt, wirklich erfahren dürfen. Dass wir die Intimität vertraut haben, Liebe und Wärme mit Gott erleben Ich wünsche dir so fest, dass du die Erfahrung machen darf. Gott als Eteli erfahren. Und gerade besonders auch dann, wenn du vielleicht keinen echten Vater hast, der sich dein Herz wünschen würde. Können, um so anzunehmen, um eine Beziehung zu haben, um sich wohlig zu fühlen bei ihm. Wenn der Geist von Abba dich berührt, wird dein Herz von seinem Reich erfüllt. Und ich glaube, es gibt nichts Überwältigendes. Leider kann man das nicht machen. Es ist oder es ist nicht. Oder es ist manchmal schon sehr flüchtig. Das Einzige, was wir können und was ich auch verstehe als meine Hauptarbeit, ist, mich empfänglich zu machen. Anhalten, Innen halten, Hände ausschalten, Jesus auf den Schoß hocken, Wieder Johannes, uns an sein Herz neigen und einfach sein, ganz ungeschminkt, so wie wir einfach sind. Natürlich kann man im normalen Wahnsinn vom Leben vom Änden bis Freitag ja nicht die ganze Zeit den Kopf Jesus im Schoß haben, das ist mir klar. In meinem und deinem Leben geht die Post ab. Ein ständiges zu viel, zu wenig. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, zu viel Materialschlacht, zu wenig auf dem Konto, zu viel Ansprüche. Alle wollen etwas von dir, zu wenig muss. Der Alltag verlangt uns häufig mehr ab, als wir geben können. Und wir haben auch viel das Gefühl, dass uns der Alltag so aussuckt. Leerpumpet. Und wenn wir anfangen, daran zu denken, was morgen alles ist, oder was bis Ende der Woche alles muss sein, raubt es uns Schlaf. Es gehört zu unserer momentanen Gesellschaftskultur, dass die meisten Menschen der Zeit hingen nachher. Im Hamsterrad, vom Leben, dass wir uns in Runden drehen. Und sich dabei fragen wir uns, wie können wir die Sache noch effizienter erledigen? Wie könnten wir mehr gute Sachen in den Tag packen? Mit guter Planung? Es ist sicher noch etwas mehr, aus dem nächsten Tag heraus zu pressen. Ja, Planung ist das halbe Leben. Es ist alles eine Frage von Effizienz. Und hier geht eben das Gebet weiter. Gib uns allen Tag das Brot, das wir nötig haben. Oder unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus löpft seine Jünger hier, also uns, die und ich, auf eine Weisheit. Mit Brot ist alles gemeint, was wir zum Leben brauchen. Nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern auch Weisheit, Ruhe, Kraft, Zuversicht und Besonnenheit. Wer das betet, unser täglich Brot gib uns heute, der bittet, rüst uns aus. Mit allem, was wir heute brauchen. Mit allem, was Gott denkt, was ich heute brauche oder was wir brauchen. Und nicht, was ich denke, was ich brauche. Am meisten, wo wir nämlich hinterher rennen, sagt man im Hebräischen Habal. Schreiben tut man es Habal. Wie jetzt, ich kann nicht Hebräisch, aber ich gebe mir, mein, gebe mir Mühe. Der Luther hat das besungerige Wort übersetzt mit eitel und haschen nach Wind. Es ist eine coole Übersetzung. Ich glaube, wir können uns etwas vorstellen, aber Hebel meint eigentlich das ursprüngliche Wort, wenn es kaltes Wetter ist und man macht so, gibt es so ein vor der dran. Und das meint Hebel. Und Jesus sagt: Auf das, was darauf ankommt, ist Brot. Ich komme später noch einmal auf das besonderige Wort zurück. Wir lesen noch weiter im Vers 4. Und erlange unsere Sünde, und wir dürfen jedem, der bei uns in der Schuld steht. In den bekannten Wort und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, wir sind aufgefordert, unsere Seele zu pflegen und reinzuhalten. Aber was ist gemeint mit Sünden, wo wir uns müssen Was meint Jesus da? Ein Mensch, kaltblütig ermordet, hat wahrscheinlich hier noch geknommen. Nehmen wir jetzt mal an hier inne. Aber schlecht über andere geredet haben wir schon alle. Geht es jetzt wirklich nur so, ich sage jetzt nur, in Anführungszeichen, um so handfeste Verfählungen, wenn man von Sünden reden, Also so Fehler, die man gerade beim Namen nennen kann. Mein Verständnis von Sünden ist etwas anders anders. Ich bin mir bewusst, es ist chli kühn, jetzt das hier so offen zu legen, aber ich getraue mir jetzt das. Ich sage, wir sind alle getrieben von unseren eigenen Projekten, von unseren To-do-Listen, viele haben Bälle, die wir nachher rennen. Hier ist es wieder. Unser Haschen nach Wind. Und so betreiben wir Rollbau an unseren Seelen. Das verstehe ich unter Sünde. Und da bitte ich, erlange unsere Sünden. Wir brauchen Vergebung von Gott, weil wir nicht auf unsere Seelen achten. Weil wir nicht Nein sagen, wenn wir Nein sagen sollten. Und wenn wir knäutäuf im Morast stehen, ist es so häufig, gar nicht selten, weil wir nicht auf unsere Seele geachtet haben. Weil unsere Herzen abgestumpft sind, wird uns der Tag zur Last. Die Arbeit wird zur Mühe. Wir sollten unser Herz auf dem Schoß von Jesus schärfen Dem sage ich Einsicht. Und so erfahren ich persönlich Gnade. Und wer Gnade empfahnt, darf selber Vergebung leben. Wir dürfen aufhören, Verfehlungen und Unrecht, die uns ist angetan worden, immer wieder zur Sprache zu bringen. Wir sind selber auf Vergebung angewiesen. Und wir werden nur frei auf der Seele, wenn wir Unrecht, die uns ist angetan worden, kann ich loslassen. Wer das kann, kann sterben. Wir beschäftigen im Moment eine alte Frau, die eigentlich sterben möchte. Aber all das Schwere, was sie in ihrem Leben musste, durchmachen musste, liegt schwer auf ihrer Brust. Es drückt sie tief ins Bett, mir kommt vor, wie wenn sie unter dieser Last nicht können sterben können. Wir müssen Unrecht, das uns ist zugefügt wurde, loslassen, verfreit sein. Sonst sind wir geknachtet. Und Jesus weiß das. Verfreit sein müssen wir liebgewonnene Enttäuschungen, liebgewonnene Verletzungen und Schmerzen loslassen, vergeben. Vielleicht denkst du jetzt, das sei völlig absurd, die Idee. Weil also Enttäuschung, Schmerz, Verletzungen, das kann niemand gerne haben. Aber achte mal. Wenn Menschen die Sachen immer wieder thematisieren, sind sie einfach daran gebunden. Und Jesus wünscht sich, dass seine Jünger, du und ich, dass wir frei sind. Und das erlangen wir durch Vergebung, durch loslassen. Das geht's mit im und jetzt geht es weiter, im Berndeutschen, und stellt uns nicht auf Probe. Oder, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Vorstellung, dass Gott mich auf die Probe stellt, ist schrecklich, furchtbar. Ich könnte nie standhalten. Ich würde keine Versuche standhalten. Ich weiß es jetzt schon. Das piest sich absolut mit dem Gottesbild, das ich habe. Stell uns nicht auf die Probe. Warum muss ich das beten? Macht er das? Ernsthaft? Stellt er seine Schäfchen auf die Probe? Also auf der einen Seite der liebende Gott... Und auf der anderen Seite an Gott, der mich testen will. das passt für mich gar nicht zusammen. Ich brauche Hilfe. Wie finden die im Jakobusbrief? Der steht, niemand, niemand, der in Versuchung gerät, sage, von Gott werde ich in Versuchung geführt. Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen und er führt niemanden in Versuchung. Ein jeder wird von seiner eigenen Begierde, Hebel, in Versuchung geführt. Und er lässt sich von ihr locken und, ihr locken und ködern lässt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Im Urtext im Arameischen steht ursprünglich in der Bitte, also stehe uns nicht auf Probe oder führe uns nicht in Versuchung, Lass uns nicht der Versuchung erliegen. Und das dann anders. Das klingt ganz anders. Es ist ein Bitte um Beistand im Momenten der Versuchung. Denn wenn wir gerade sofort dran stehen. Wir alle haben ja das Verlangen nach Sachen, die unseren Seelen nicht so gut tun. Mit führe uns nicht in Versuchung bitten wir eigentlich Gott um Widerstandskraft und Beistand, unsere Seelen zu schützen in Momenten vor Anfechtung. Ich bitte Gott, meine Grenzen zu verteidigen, mir beistehen, dort, wo ich wach bin. Ich brauche so festen Schutz, wenn ich im Begriff bin, Sachen zu machen, die mir sehr schaden. So quasi führe mich in der Versuchung, in dem Moment. Vielleicht fragst du dich ja, was ist denn eine Versuchung eigentlich überhaupt? Ich versuche das noch kurz zu erklären, wie ich das verstehen. Jeder von uns hat ein Ventil entwickelt, um mit innerer Spannung umzugehen. Durch Beschäftigung ist zum Beispiel so etwas. Immer dran sein, immer etwas zu machen. Nur ja, keine Pause. Übermässigen Konsum von Essen oder absolute Kontrolle über das Essen. Alkohol für das Elend vom Tag zu ertragen. Und dann noch mal ein Glas, wo wir uns schämen, dass wir es so handeln. Wir schaffen Material in Form von Kleidung oder Statussymbol, wo uns nur einen kurzen Moment vom Glück schenkt. Aber alles ist Habel. Es ist nichts davon so nachhaltig. Wie bei Jesus auf den Schoss zu zocken. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns in Schwachheit umarmt und uns das gibt, was nichts und niemand auf dieser Welt je geben Und so schließt sich der Kreis zum Anfang. Beten wie der Johannes. Einfach sein an Jesus im Herzen. Dir gehört jetzt ein bisschen Musik und dazu seht ihr ein Satz blendet aus dem Buch «Herztöne» von Martin Schleske. «Lass dich nieder, werde still und begreife, dass du nichts lernen musst. Das ist Beten.» Ihr seid eingeladen, einfach zum Sie, zur Musik. Zum Schluss komme ich noch mal kurz auf die Situation bei uns am Familientisch zurück. Kinder ärgern mit Betten, das habe ich nie und das wollte ich auch heute noch nicht. Aber bei uns wird es irgendwann Abend, die Wogen gehen ein bisschen weniger hoch, jeder richtet sich ein bisschen nach innen, sucht Frieden und Ruhe über diesen Tag. Und da bin ich mit meinem Gebetsangebot dann genau richtig. Eine gemeinsame, heilige Ruhe, ein paar kurze Worte, ein Moment vom stillen Sein und Hören, das braucht es. Das hilft unseren Kindern, den Kopf an Gottes Herz zu haben, auf voll Vertrauen und Zuversicht in Schlaf absinken können. Es gibt wirklich Momente, wo ein Gemeinschaftsgebet Verbindung schaffen kann, und Trost und Frieden schenken. Wir beten zum Abschluss zusammen das Vaterunser in der originalen Version. Das Gebet schafft kirchenübergreifend Verbundenheit. Und Gott wünscht sich, dass sich nicht nur wir mit ihm verbinden, dass wir, sondern dass wir uns auch zusammen verbinden. Und das Gebet, das Jesus formuliert hat, soll uns eine Hilfe sein dazu ich bitte euch, aufzustehen dazu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.